0: Gezin naar Gods Plan Een uitzending van de Stichting Adulam voor Ambulante Hulpverlening De vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over het thema wedergeboorte Wat is dat eigenlijk? Wedergeboorte heeft alles te maken met onze persoonlijke bekering en verhouding met God en Jezus Christus We willen verder gaan met na te denken over wat mevrouw Annie Berens Kardijk, die inmiddels overleden is, maar wat ze toch nog aan boodschappen heeft nagelaten, is het moeite van het overdenken waard. Daarom gaan we verder met het onderwerp opnieuw geboren worden, om zo weer het contact met God de Vader terug te krijgen. Hoe gebeurt er dat? Wel nu, de Heer Jezus zei, als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Zover waren we al aanwezig... bij dat gesprek tussen Nicodemus en de heer Jezus. Nicodemus die daar in de nacht... als een Bijbelleraar bij uitstek in zijn tijd... met een probleem zat. Hij wist dat de heer Jezus de dingen leerde... die hij alleen van God geleerd kon hebben... en met machtige tekenen... had hij bevestigd wat hij had gesproken. En nu... Zat hij met een vraag. Hij voelde niet een echte eenheid met God. Het was net alsof er een glazen muur was tussen God en zijn eigen geest. Tussen Gods geest en zijn geest. Oh, hij had veel kennis opgedaan. Hij wist heel veel van de Bijbel. Maar toch, het was net alsof er iets ontbrak. Alsof er iets tussen God en zijn ziel in was komen te staan. En nu had hij die vraag gesteld. Heer Jezus, ik zit met een probleem. En voordat hij dat probleem echt helemaal uit de doeken kon doen, had de Heer Jezus hem gezegd, je moet opnieuw geboren worden, Nicodemus. En hij had het niet begrepen. Hij, de leraar bij uitstek, een leraar van de Joden, kon geen antwoord geven op de vraag, of eigenlijk de opmerking van de Heer Jezus. Hoewel de profeet Ezekiel, daar hele duidelijke dingen over gezegd had, als het ging om het herstel van de relatie tussen God en zijn volk. Ja, normaal gesproken kom je nooit weer tot die relatie, die omgang met God, als je niet wedergeboren wordt. En dan zie je Nicodemus daar staan, en als je eerlijk bent, dan ga je naast hem staan. Want heel veel mensen denken dat wedergeboorte een soort handeling is die mensen moeten doen. Het eh, Zij bij je heilige commune of bij het eh, laatste oliecel wat er soms gedaan wordt. Of eh, soms wel door de waterdoop. Sommige christenen leren dat je door je te laten dopen of door een of andere handeling te ondergaan. Dat er dan iets met je gebeurt waardoor je leven uit God krijgt of waardoor de Heilige Geest plotseling in je komt en je dus wedergeboren wordt. Maar de Heer Jezus heeft duidelijk gezegd, in Johannes 1, vers 13, dat dat niet te maken heeft met handelingen van mensen, hoe goed bedoeld ook, maar met een handeling van God, die via het geloof in jou tot stand gebracht wordt. Een handeling die zichtbaar wordt in het naar buiten komen, van het leven van Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat moet je ontvangen, dat moet je aannemen. Beste luisteraar, heeft u dat al gedaan? Heeft u, de Heer Jezus, als uw leven al aangenomen? Dan, als u het niet gedaan hebt, dan wordt het tijd om het nu te doen. Nicodemus was dus een hooggeplaatste bijbelleraar in de tijd van de Heer Jezus. Hij was een fariseer en beslist geen dom jongen, zouden wij zeggen. Eén die daar heel wat vanaf wist. En als er één was die de Bijbel op zijn duimpje kende, was hij dat wel. Je zou zeggen één die de Bijbel van voren naar achteren kende. En juist deze Nicodemus moest van de Heer Jezus horen. Nicodemus. Je moet opnieuw geboren worden, anders kom je naar beslist niet. Kom je niet binnen in het koninkrijk van mijn vader. Tja, en dan hoor je Nicodemus denken. Hoe hoe kan dat nou? Ik kan toch niet voor de tweede keer geboren worden uit mijn schoot. En dan schiet het er ook uit. Hij zegt het daar midden in de nacht. Hij schaamde zich voor zijn collega's. Stel je voor... Hij, de geleerde Nicodemus, de geleerde Bijbelleraar, zou met een probleem zitten. Hoe zou dat kunnen? Hoe kan hij dat waarmaken tegenover zijn collega's? En daarom was hij ook in de nacht gekomen. Maar begrijpen wij eigenlijk wel iets van die tweede geboorte? En zal ik het je eens proberen uit te leggen. Kijk, die eerste geboorte is de gewone, lichamelijke geboorte uit het zaad van de man. De heer Jezus noemt dit de vleeselijke of natuurlijke geboorte. Het is de aardse geboorte van beneden af. Maar die tweede geboorte waar de heer Jezus over sprak, is een geestelijke. Een geboorte van bovenaf, uit God. Het is de geestelijke geboorte die van God uitgaat. van de paradijstoestand van voor de zondeval. En dat is wat Nicodemus moest leren zien. En ook moest leren accepteren dat het nodig was. En dat is wat jij en ik moeten leren ontdekken. Nicodemus zat daarbij met een groot probleem. In zijn dagen leerden de Joden dat als je nu eenmaal een kind van Abraham was, een nakomeling dus, uit de geslachtslijn van Abraham, Isaac en Jacob, dan behoorde je automatisch tot het zogenaamde verbondsvolk Israël. En dan mocht je jezelf een kind van God noemen. Een jongetje werd dan besneden en op zijn twaalfde jaar werd hij opgenomen bij de oudere klas. En dan ontving je nog eens een keer dubbel onderwijs van de fariseeën en schriftgeleerden van die dagen. Zodat je na de hand anderen weer kon onderwijzen. Maar al met al hoefde je niet te twijfelen of je in het nieuwe hemel en de nieuwe aarde zou komen of het Koninkrijk van God als de Messias zou terugkomen, want dat was al verzekerd door je geboorte. En zo zijn er ook veel christenen, die als je hen vraagt, ben je wedergeboren? Dan zullen ze zeggen, ja natuurlijk, ik ben bij mijn kind, uh, toen ik kind was, gedoopt door mijn ouders. En toen ik wat ouder was, toen heb ik beleidenis afgelegd. En uh, sindsdien mag ik weten dat ik opnieuw geboren werd, Maar dat is niet de wedergeboorte die de Bijbel bedoelt. Dat is een een soort bekering, een soort wedergeboorte... die door mensen tot stand is gebracht... en waarmee je in je gedachten verzegeld zou zijn. Maar dat is niet de verzegeling van de Heilige Geest... die van boven komt. De Bijbel leert in Efeze 1 vers 13... dat op het moment dat wij tot geloof gekomen zijn wij verzegeld worden met de heilige geest van de belofte. En dat wij wedergeboren worden uit water en geest. Niet het water van de Caribische Zee... of het doopwater waarmee je besprenkeld werd. Dat water wordt niet bedoeld. Het is het water, het badwater van Gods woord... waar Titus het over heeft. In de brief aan Titus staat heel duidelijk... dat we wedergeboren zijn... Door het badwater van het Woord. En daarom zegt Petrus ook: Gij die wedergeboren zijt, niet uit vlees en bloed, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus en een persoonlijke schuldbeleidenis en daarna een bekering en ook een aannemen van dat werk wat de Heer Jezus op het kruis heeft gedaan. Ja, Beter gezegd het aannemen van de Heer Jezus zelf, die het eeuwige leven genoemd wordt. Dat is wedergeboorte. En vaak kun je dat ook op een bepaald moment in je leven duidelijk aanwijzen. Misschien niet dag en uur, maar wel die grote verandering die dat heeft teweeggebracht toen je voor het eerst op je knieën bent gegaan. En de Heilige Geest je heeft ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel, ook al was je in een kerkelijke, in een religieuze omgeving opgevoed en waren er nog zoveel handelingen aan jou verricht. Je moet opnieuw geboren worden. Dat is wat Nicodemus moest leren zien. En dat is wat jij en ik moeten leren ontdekken. Dat het mogelijk is om dat contact, die relatie met God te hebben, die er was voor de zondeval, zodat de verbroken verbinding weer hersteld is. Kan er wel Ja, nou, denken we natuurlijk dat direct na de wedergeboorte de paradijstoestand weer uh, is ingetreden. Maar nee, dat gaat een beetje te snel. Die paradijstoestand zal nog moeten komen. De Bijbel noemt dat een soort duizendjarig vrederijk. Dat is dat koninkrijk waar de Heer Jezus over sprak. Het koninkrijk van God de Vader. Dat is een onzichtbaar koninkrijk, wat eens in de tijd zichtbaar gemaakt zal worden. Een koninkrijk waar de Heer Jezus de koning van is. Nee, nee, zo vlug komen we dus niet in die paradijstoestand terug. En dat zal elke oprechte wedergeboren christen ook wel direct erkennen. En in de praktijk beleven we dat ook. Nee, we leven nog in deze zondige wereld, waarin Satan zijn macht uitoefent. En dat voel je goed. Deze wereld wacht nog op een tweede, een nieuwe wereld... die beslist komt. We leven ook nog niet in een vernieuwd lichaam. Nou, dat kan je ook goed voelen. Ook dat komt nog. Paulus heeft daar uitgebreid over geschreven... in 1 Korinthe 15. Lees dat hoofdstuk nog maar eens door. De heer Jezus kwam in de eerste plaats... om het allervoornaamste te herstellen. De grote breuk die zonde heet. Hij nam die zonde van ons op zijn schouders om zo de toegang tot God weer open te breken, zodat wij weer voor zijn troon mogen staan. En omdat we weer zouden kunnen leven vanuit God. Leven met God. Kijk, en zo wordt nu weer hersteld, als ik opnieuw geboren word. Maar weet je dat er tegelijk nog veel meer hersteld wordt door de Heer Jezus? Dat er nog meer verandert als ik opnieuw geboren ben? Het is niet alleen mijn leven op aarde, nee, het gaat veel verder. Mijn aardse leven heeft eeuwigheidsleven gekregen. De dood is niet het eindpunt, de dood is overwonnen. Ze is niets anders meer dan de deur, waardoor ik ga om met de Heer Jezus te worden verenigd. De dood is een doorgang naar boven, naar het Godshuis, waar de Heer Jezus een woning heeft klaargemaakt om eeuwig met hem te leven. En dat eeuwige leven begint nu. Paulus zegt er in 1 Corinthe 15 dit van. Bij de laatste trompet, wanneer die gaat schallen, ja, het machtige geluid van een trompet zal te horen zijn. Dan zullen de doden voor altijd levend worden gemaakt. En wij zelf zullen een nieuw lichaam krijgen. Want onze vergankelijke, sterfelijke lichamen zullen verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. En wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de boeken staat. De dood is opgeslokt in Gods grote overwinning. Hebt u daar deel aan, beste luisteraar?